0: Hello， 大家好！新的一年来到，我们第二季的最后一集，也就是第七集的节目。那这一季呢，主要是跟大家分享有关我自己独立出版的一本书，叫做《不如今日》里面的书籍里面的内容。那最后一集呢，跟大家讲什么呢？就是聊聊最后一段里面的酷热的泰国，还有一些生活大大小小的事情。最后呢，跟大家讲一下，哎、欸，为什么是泰国？为什么决定要待在这个地方？然后跟大家分享一下，最后就是出版之后这几个月的一些心路历程跟感想吧。好，那我们今天的节目开始咯！我喽，二零二三年的第一集，但是是这一季的最后一集。好，准备开始咯！好、哦，首先呢，我们来聊聊酷热的泰国。那其实泰国呢，从大概二月，诶、欸，应该是说现在一月份嘛，大概一月份、二月份是天气最舒爽的时候，甚至二就是一、二月在山上，就是呃，台北的山上啊，或者是、欸、其他的山上我就没有去过啦。其他其他地那个府的山上我没有去过。是很冷的，因为我们，我甚至在我的学校，有时候冬天大概只有六度八度的天气，所以泰国真的都那么酷热吗？其实也很难讲啦、啊。就是说泰国从南到北那么那么长，然后呃也会因为各种地理的因素，比如说可能靠西边啊，或者是。呃，西就是有有水啦，就是可能温度可以调节嘛，或者是海拔的问题啊，那就是或者是树种很多，这些很多都东西很多原因会造成温度的变化，所以你不能讲说哦，泰国没有四季。我常常看到一些粉丝专业真的是，呃，都是以曼谷出发的思想，就是说，哎、啊、呀，泰国没有冬天，然后因为泰国人很想要体验冬天，所以来到台湾。哦， oh, 心里就呃翻个白眼，就是嗯，泰国哪里没有冬天？就是你北部山上可以,可以至少可以冷冷一个月吧。所以有时候这种浮夸之言，我觉得，因为你既然是一个粉丝，应该是一个有粉丝、有流量的一个一个叫做什么 YouTuber， 或者是一个一个粉丝专业，就不要讲这种危言耸听的话啦。啊，你怎么一开始就在抱怨？好，那我们讲一下，就是大概从三月开始，温度就会开始比较炎热一点。那我在我们山上啊，大概就是三四五月的时候是最热的时候。然后，那如果有下雨过后就會海。就是有时候突然大概五月就开始会下雨的话就还好，但是四月、三月、四月是最热的时候。那我们学校又都没有冷气嘛，所以嗯就要讲到一些。避暑的方法，那其实因为稍微干，呃，虽然是盆地地形，在我们山上那边是个盆地地形，但是还是蛮，呃，就会比较湿热一点。那就我就会定期的去刮痧，然后就是按摩这样子，让自己体内的热气去消失掉。然后有时候，嗯，那个在七八月的时候，有时候会有台湾的那个义诊团，就是中医的那个团队会过来。那有一次，那个医生就来帮我把脉，他说：“诶、欸，你身体太太寒冷。”我想说，我热得要死，怎么会太寒冷？当然还是，但是每次当然医生那个中医每次看到你都会有问题嘛。因为他的意思说，我们吃太多瓜果类的东西，比如说诶、欸，什么瓜、黄瓜、西瓜之类的这种东西，就是为了要解消暑嘛，所以反而让身体太寒这样子。那如果是到了慢，嗯，到了那当然附近最有冷气的地方、最便宜的地方，当然就是 Seven 嘛。所以有时候去 Seven 蹭一下，这样子吹吹冷气。啊，有些咖啡厅开始就是有些地方也开始装起了冷气来，这样子。因为那个电力是从山下运输上来的，所以刚开始，呃，越来越多家开始有装冷气的话，就会比较多的问题，可能会有跳电或电力不够的问题。所以以往的是暴雨下大雨的时候会停电，后来也演变成就是有时候夏天用电量过多的时候也会有可能停电的发生这样子。那我自己最简单的避暑方式呢，就是嗯，擦那个痱子粉嘛，我们讲的那个那个就是什么蛇牌爽身粉这样子，然后去冲澡，就是这、就是最简单的方式。那当然就是吹电风扇嘛，然后还有那个很好用的叫做青草药膏，还有薄荷棒，这是每天都要、都、要都我很需、很依赖、很需要的东西。那还有一些，比如说饮料啊，就大家其实都会买那种冰块，因为在泰国冰块很便宜嘛，所以你就算一定要不冰，就是你把它冰在那个冰块桶里面，一下子的话就可以很冰冰凉凉的。啊，不要跟我讲什么健康了、啊，反正你就是赶快喝爽了，就是没错、啊。那除了喝以外，当然还有吃嘛，所以吃在泰国就会出现到很多很多的呃凉拌菜、凉拌的东西。那凉拌的东西就是瓜果类的东西，然后加辣椒、加呃青木瓜丝。那主食的话，可能就加我们讲的米线啊。那还有一些就是凉的凉类的东西，凉菜这样子，所以我常常觉得说，哎，那个嘉义就是我去嘉义那个鸡肉饭店啊，就很喜欢点那个凉菜，比如说哎，比如说茄子啊、小黄瓜，有些它就是凉凉的，但我有时候很就是怀念起泰国那种滋味。那这都是,是大部分都是夏天的时候，大家都不会吃热的东西，就是吃一些凉拌的东西，然后。那个瓜果的话，有可能会沾那个我们讲的辣子。那辣子里面可能有辣椒，然后盐巴加一点糖，就是很多调味料这样沾着吃，所以反而就不会吃所谓的米饭啊。大部分都是凉拌的东西，所以很多人大概都会那个破椰子，用那个菜刀，然后那个尾端切个三下，椰子就就是就是切了一个洞，可以可以插吸管进去。那、啊、后来我也终于学会了，就是不然人家送你椰子，你根本不会喝这样子，就是拿到椰子就想试试看自己的那个碗力或者是技巧啊。我觉得破椰子也是一个还蛮好玩的那个练习啊。对，然后嗯，后来我在怀疑一件事情，哎、欸，为什么马来西亚跟新加坡好像比较少看到所谓的凉拌料理、欸，就是像泰国啊。越南越南也是很多凉拌，比如说春卷啊，或者是凉拌米线，都可以看得到看得到凉拌的料理。结果、嗯、马来西亚、新加坡好像都比较少看到，这如果大家知道的话，也可以跟我讲一下。然后到了印度、缅甸的话，那时候好像也没有什么凉拌的东西，就是反而印度都还在喝那个热茶，缅甸也在喝热茶。尤其是有些那个电力比较没有那么稳定的地方，更是没有冰箱。你去超商拿的冰箱那个饮料啊，它只是不热而已，它就是微微的，就是稍微低温一点。然后冰块好像也很难看到，因为卫生的问题吧。对，所以我反而觉得说，哎、欸，泰国跟越南这个凉拌的料理是还蛮有名的。所以，这个如果大家知道一些原因的话，也可以跟他跟我大家分跟我分享这样子。那这就是大概对于很热的泰国的时候的一些阴应的方法吧。那当然就是不断的冲澡，不断的冲澡，然后或者是呃呃吹冷气嘛。那但是因为之前山上都没有冷气啊，所以想办法让教室的气氛临近冷静下来。尤其是当我教小学的时候。哇，下午的时候那个小朋友啊，完全坐不住嘛，因为只要一动一下讲话，那四十几个人在里面，然后太阳西晒就会很热，热就会想要讲话，然后昏昏欲睡，所以其实大家都要想办法去去解决这些问题啊。那最简单的真的就是心静自凉，自然凉。所以，嗯，我觉得这个天气极端气候只会越来越严重。那。哎，到底要怎么去面对？我觉得泰国人好像都有一种自己的方法，我好像还没有到完全，就是能抓能抓到那种感觉。然后大家，嗯，我就只是在在反抗这种酷暑的感觉啊，然后，哎、嗯，这段就分享给大家。最后一篇讲的是那个生活大小事。那我们第一段来讲食物好了，在台北地区呢，嗯，我们吃的东西虽然是有云南菜，然后有加上泰国菜，其实我自己觉得说，在于跟台湾食饮食是没有差太多的。但是我觉得整个泰国，呃，对于食物的差异跟台湾差异在哪里，就是。台湾的东西，嗯，通常都是用酱油，然后豆瓣酱去提味。所以，当我想吃辣的时候，常常拿到的是豆瓣酱，而不是辣椒。所以，嗯，如果你要很辣，你就会变得很咸。但是泰国在掌握酸甜苦辣的时候，就是很直接，你要加的是哪一个，就会加加下去。哎，你不要小看哦，就是有人吃面还会加糖进去。有时候很多人说泰国是蚂蚁做的，就是泰国人是蚂蚁做的。对，所以像我在面吃面，一般在路边摊吃面，我就一定会加一个所谓的酸水。那个酸水是有醋，然后加蒜头水的在里面，那吃起来就会比较清清爽爽的。但是你在台湾的话，白醋看到的比例其实不高。那通常，比如说你喝酸辣汤，就会有那个乌醋。但是乌醋，我觉得乌醋还是蛮咸的，虽然它有酸，但是还是会有咸的味道。然后在泰国也常可以拿到生辣椒，那在台湾还是稍微困难一点。那我觉得这几年好像有渐渐的改变啊，就看得到，比如说那种很辣的辣椒，就是纯辣椒这样子，然后请你自己去搭配。但是通常都还是只有在火锅店可以看到。然后在我们学校里面，其实是可以提供三餐的，但是你待久了，一定会腻嘛，所以菜色大概就是那样子，所以你会自己去找一些不同的菜色，比如说最简单的就是我们讲的那个咖喱鸡肉面，就是清迈很有名的那个咖喱鸡肉面，然后比如说小陶锅啊，陶锅里面可能就有点类似小火锅这样子，但是会比较辣一点，嗯，然后。比如说，还有那种馄饨干面，我很喜欢吃那种馄饨干面。台湾好像吃不太到，就只有吃到馄饨汤面，就是他把那个汤是分开来给的。然后他就是泰国那边，就是可以吃到干面，然后又可以吃到那个很扎实的馄饨，这、就是我很爱的。对，然后那个泰文的那个馄饨，它叫做“球球”，然后就像那个我们泰语的茄子一样。所以我觉得就是还蛮喜欢念那个字的，就感觉很可爱。然后还有那个粉卷啊，我们粉卷就像就是外面是那个粉粉浆，然后里面包一些东西，那我们叫做俗称的傣族披萨这样子。然后这粉浆有很多可以搭配的东西吃，也可以是里面不包东西沾酱吃，或者里面包东西沾东西吃。然后里面可以有很多变化，加蛋啊，加什么东西，很多都可以啊。当然，最有名的就是泰式火锅喽。泰式火锅就是台湾现在蛮多可以看到的，但是像台湾都有那种改良过后的，因为应该是那个盘子实在太难洗，了，它就是中间是凸出来的，然后旁边呃那个河道的部分是圆圈，就是整个盘子是圆圈，然后中间是凸起来的，啊，凸起来的部分就是拿来烤肉。那外外圈的部分可以倒汤的部分就是煮火锅这样子，我们叫火烤两次，叫做泰式火锅，泰文叫做 m o 塔，对我之前还从泰国好像有买回来这样子，其实后来台湾都买得到了。那这个就是最常吃的 m o 塔，就是泰式火锅，呃，很常见的一个料理，就是上面放各种东西可以烤，下面就是煮汤，就是、外侧就是煮煮汤这样子。然后后来七 s 开始进驻之后，就有很多很多异国美食嘛。我还买过什么台台湾的控肉饭啊，然后还有那个日本的御饭团啊，还有披萨、啊，还有什么大阪烧、章鱼烧，各式的东西我都尝试过啊。那他呃，小朋友们还蛮喜欢吃那种什么烟熏烟熏火腿的，大概四十块就可以吃到好几片那种熟的火腿，然后有些是辣的，有些是原味的。然后就配在那个妈妈面里面，就是很丰盛的一餐，大概五十块就可以吃得很丰盛这样子。然后 seven 里面真的是改变很多人的饮食，就是你可以以为我、哦、喜欢日本的话，我就来吃吃看预饭团这样子。所以整个 seven 带出带到带出可以带出很多新鲜的东西，就是新奇的东西，就是很快可以让山上的人哎见识到不同的东西。那我之前还看过那个一枚小泡芙，然后一盒大概五六十块，但是很大盒。然后我买了一两次之后，哎，就消失了。那名就是卖得很好的东西，就居然小泡芙居然消失了。因为你要在国,国外吃到泡芙的是很难的事情，就是那种小泡芙。然后再来讲到那个生活起居的部分，因为因为我们一楼二楼是学生的宿舍。三楼是老师的宿舍，那男女分开，男男男女分编。那有时候因为人多的时候，我们就会跟嗯，职工老师们大家一起挤嘛，可能睡到呃六个六个大概极限的啊，就是两三个到六个这样子。啊，房间是在呃、欸、不是房间，厕所是在那个房间里面，但是你它的格局是这样子的，就是你房间出去之后会先到阳台。然后阳台的话，才会到厕所，这样中间会有一个小阳台，然后外面就是，呃，可以晒衣服的地方。那我有时候就,就会在外面，嗯，晒衣服啊，或是什么。那有时候会发生，就是说你不小心被反锁在外面阳台，因为你那个喇叭锁可能坏掉。就曾经我碰过一次，就是我自己把自己锁在阳台，阳台外面。然后有时候晚上，你下午那个，因为我们下午上课嘛，然后下午前我可能洗个澡，还是开个灯忘记关，那、啊、你就悲剧了。为什么呢？因为开灯会有聚光性嘛，所以你的房那个厕所里面就会有一大堆奇异奇珍异兽，不同的不同的动物啊，比如说喇喇呀，那根本不是的问题。有那种很大只的什么金龟子啊，呃，反正都是很很很各种可能念念念不出来的动物吧，但是就是，嗯，你要鼓起勇气让他们出去，你才能用厕所这样子。所以通常所以扶那个扫把都要准备一下，把他们轻轻的赶出去。这种我觉得反而还好，我是很讨厌那种下雨天那种。我们就什么短嘴哦，就那种翅膀会掉的那种虫。那如果你下快要下雨天，然后灯又开着的话，那你房间那个厕所里面就一大堆那种那种那种动物的那个那个什么尸体呀、啊，或者是它的翅膀。最麻烦的话就是隔天就有出大太阳，那开始就有那个动物的行为。好了，不要讲太多，不然你们觉得很恶心就不敢去、啊。然后后来开始有热水啦，热水就可以煮，就是比较舒服一点。然后有时候也会有停电，然后预告，比如说啊，今天可能会停电一整天，然后没有网络。最后讲到，哎、欸，交通吧，交通就是离山架大概一个小时的车程。啊，我是从来没有骑车下去山架过，因为有些坡实在太陡了，我就是只有骑到一半而已。我有骑从下面山下骑骑车上来过一两次，就是上坡不会怕嘛，你下坡就会怕这样子。因为如果你是骑那种在台湾常见那种自动车的话，下坡是有时候会刹不太住的。嗯，自己可能要是这边骑行的话，挡车一定要学一下。然后开车的话也是要多练习啊，不然。那个会车的地方啊，或是一些转弯的地方那次蛮，也跟台湾差异很大啊。尤其是下雨天的时候，有时候那个路面还是会打滑的。然后还有的就是那个，如果你要坐车上来，最常见的还是这种我们叫做皮卡车，然后通常,常都会三下三上这样跑，或者是坐双条双条车。啊、通常那种双条车，除非你包车啦，不然你可能七八个人要一起要凑满的时候，他才会上车。然后他就像是像只那种公车一样，你你可以在中间就是按点下车。那各段的价钱会不太一样，反正那个司机大概就会算好这趟车我要赚到多少钱，然后他才会出发。有时候就耍贱，就是要塞更多人的时候才出发。然后让你一直等，一直等等等下去，反正他一天就是在那几趟嘛，那他当然就是想说，那我等多一点人，那我再出发这样子。那我不知道现在后来疫情之后有没有一些改变啊？因为后来越来越多人家里买车子嘛，这样搭车的人也越来越少。哦，那我那时候摩托车是跟一个台湾老师买的啊从，从清迈运运过来，运费好像是两千块吧。那那个过户的，那个叫什么？过户的手续非常麻烦，因为他们也是分府的，所以那台车子买的时候是在清迈，那他先过户给我，那我要在清迈先有一个居留地址，他才能过户给我嘛。那过户给我之后，才能再转到那个，因因因为,因為那个地址是借来的，除非你要一直挂在那边。那如果我要回到我自己的户的话，我要在。把那个车子从清迈的那个户，然后移到我清莱的那个户来，所以需要两个手续，然后还要换车牌，然后你这个行照都要换这样子，那手续就会比较麻烦一点。然后再来讲到的是回家的路，回家的路就是有时候会搭那个公车，就是长途巴士搭来在曼谷跟清莱來,来回，通常都是晚上出发。然后早上到，然后下也有可能下午出发，隔天早上到了，看你个个人的那个需求这样子。然后我我觉得我觉得老了，有些时段的时候不太适合搭搭车，因为通常会在晚上的时候，有时候是半夜会到那个他们休息站里面吃饭，因为之前往前几集旅游的时候我有讲到，然后就你会可能十二点的时候被叫起来吃饭。那吃饭其实你也吃不太下，但是好像觉得说不吃对不起自己，想要尝试一下。但是有时候那个爬那个楼梯啊，就是因为你刚睡醒，对要被爬，要要教爬楼梯，有时候身体还真的就是脚说哎，总、欸、会有那种浮浮的感觉这样子，嗯、就是可能因因为那个弯曲的姿势弯太久。哦，再来回家的路就是搭搭飞机嘛，所以这一段期间。呃，真的回家还蛮遥远的，但是如果时间都接得很顺利的话，大概，欸欸、飞机嘛，从我学校下去大概一个小时，然后飞机顺利接的话，在一个小时，那回家再四个小时，是啊，加那加上等待可能加等待个两三个小时，所以大概八个小时，你早上五六点出门，大概快快快的话，下午四五点可以到台湾吧。对啊，所以我觉得你要说远也不远，说近其实也说近也没有很近啊，说远但好像也没有远到哪里去这样子。好，那以上就是这两段，然后最后我们再跟大家讲一下这整本书的同整哦。好，那休息一下。好，来到我们节目的最后一段，那还是要跟大家讲一下，为什么当初会到泰国，为什么在泰国待了那么久？那其实，嗯，最初最初啦，其实我是第一个国家是在新加坡，然后那时候去当了一个青少年奥运的职工。那、嗯啊、当初其实很爱很爱新加坡，就是说哇，交通好方便，好干净，治安很好，每个捷运站都有一个那个什么百货公司，我就得当时觉得很棒很棒。然后后来第二年的时候，开始刚好有信啊，就是参加了学校的国际职工，那时候就到了泰国。然后我想说，哇，簡直我就是说为什么？会有一个说中文的地方，然后居然可以，嗯，在泰国里面居然有说中文的地方，然后他们的生活又可以过得，呃，看似很差，但是又有很多呃不同的能力，感觉生活技能很强，这是一个非常特别、很吸引人想要去了解的一个地方，这样子。然后后来就是在东南亚，呃，各个国家去了缅甸。然后新加坡、马来西亚不用讲嘛，还有印尼，然后泰国，柬埔寨、越南，哎，那个菲律宾因为某种原因就是没有去到，那个某种原因很好笑，就是我看错机票时间，呃，就是扯远啊，就是那时候，但是还是要讲一下自己的蠢，就是也还是要提醒一下大家，就是那时候飞机时间是一点多，凌晨一点多，所以那我忘记那个时间是要换日的。所其实我是隔天的晚上，当天的晚上我才去。就是说，比如说一月二号的那个一点一点十分的飞机，那我一月二号晚上十点才到机场。然后我就说：“哎，今天一月二号啊，没错，靠腰，那飞机早已经飞走了，这样子太蠢了。”然后再来就是，呃，后来就很喜欢泰国这个地方，就是、比如说，呃。教泰国曼谷的东西好吃便宜，然后你你后来又学了语言，然后这种设计的感觉，应该不是说他们设计到底有多强，其实台湾设计也很强，但是很多小巧思、小玩意在用于生活当中，就是感觉他们是蛮会生活的。当初觉得很羡慕他们，哎，怎么那么会生活？后来读了一些历史之后，发现哇，贫富差距很大，所以其实你没有办法。扭转这个世界没有扭很难去扭转你的生活，所以你只能在这里在有限的地方有限的空间去发挥自己的呃想象力创作能力，然后让自己的生活过得快乐一点，所以也会比较容易自得怎么讲自得其乐啦，就听到音乐可能就跳个舞起跳舞跳起来的这样子，然后在台湾一定不会这样子嘛，所以嗯这、呃、是一种心态的问题，然后去。展现出自己的能力，他表现出你自己的样貌，这是我还蛮喜欢泰国的一个主要的原因。那这出这本书呢，或者在这个生活地方，当然就是想说，呃，自己想要体验这种生活。那出书的话，我除了是以前的一个小梦想啊，那你当时也不知道到底要写什么东西，因为如果写各个国家的旅行，好像也写不出太多的东西。那时候其实有,有一个想法，就是说，哎、欸，我想看看那时候二十五岁，我走了三四个月嘛，就是说，哎、欸，各世界各地二十五二岁的年轻人到底在做什么事情，有什么想法？那时候是想要写这种东西。后来就是没有碰到那种年纪相仿的人，或者是时间太赶，然后觉得写不出太多东西来，就先放着。然后有些虽然是有写一些文笔，有有,有文文章啊，然后练练文笔这样子。然后后来就觉得说，哎，那我后来待了那么久的时间，三大概三年，说长不长，虽然说短也不短，然后，然后就觉得说可以把这个东西整理出来，然后分享给大家。然后泰国也不是都是鬼，然后也都不是只有曼谷，也不是只有清迈，还有很多城市是值得我们去生活、去了解的地方。啊，就像比如说，没我没有歧视的意思啊，在台湾某个不知名的小村庄待着。那其实也是很值得写故事的嘛。那不是只有台北，不是只有新北，不是只有北部这些热门的，台中、高雄这些热门的地方。其实很多地方你生存下、来、生活下来，还是有很多值得分享的故事，分享的一些呃内容。那可以给自己的一个人生做一点记录。那所以我也希望啊，以后大家不要就说哦，泰国都是怎么样子，泰国都是。一是常常都会以一种大清大泰国大曼谷思想去想泰国，啊，还是有很多種的那个那个变异性，尤其是泰国这种种族非常复杂的地方，然后又跟很多国家去交界。你讲现在泰国大概六千六百多万人嘛，那嗯，在曼谷大概就有六百万人，但是这十分之一代表的他全泰国人吗？其实当然不是嘛。啊！而且前阵子我刚好看那个统计啊，整个泰国里面还有九十几万是无国籍的人哦，九十几万的人，哦，将近一百万人，哦。那这些数字也是相当可观的。那当然，他们都有各自的一些故事，也是值得去讨论、去探讨。那因为泰国，嗯，交通、经济稍微，我觉得是适合呃想要出国的人去做。做一点挑战，然后去可以去那边，呃，放松一下的地方。那当然，东南亚比较好一点的，可能就是新加坡了。但新加坡就是很小，但是你讲新加坡真的很无聊吗？其实没有，很多小站也是值得去玩的。所以没有哪个国家比较好，然后也没有哪个城市是最棒的。这就是端看你用什么心情，你有什么想要看的东西，那你用什么态度去面对它吧。嗯，而且你不要觉得说哦，在那个城市发生不愉快的时候，哦，这个城市就不好，那也只是你当下碰到的事情，帮当下不愉快而已。你不能就这样子对城市去刻画出来，哦，这个城市的治安很差。哎、嗯，那真的能这样讲吗？其实也难讲啊。我在挪威也被偷过东西啊，挪威哇，北欧国家、欸。所以，嗯，有时候我会把这些情绪刻印在上面，然后跟大家讲说，哦，这些地方都很差，然后这些人那个那个什么，呃、欸，那个很没有礼貌。但是我反而像我在印尼，我在越南，我都敢这样直接过马路，横向过马路，因为你跟上那个 temple 其实是可以可以很顺利的过马路，不用红绿灯也可以跟，也可以也可以跟嘛，也可以那个就是过马路。反而是泰国，我待那么久。居然那个 Tempo 还是抓不好，就是、有时候呵呵过到一半还缩回来这样子，因为大东南亚的城市都很容易塞车嘛。嗯，那所以这本书在去年二零二二年的十月份发行。那如果还想要买或是送给别人的话，节目下方的留言处有订购的网址，可以订购或者是分享给大家。还有一点啦、啊，希望能卖卖卖掉这样子。然后在台湾的话，就是在北部的那个，呃，有北部跟那叫什么淡水跟头，哎，跟跟苗栗各有一各有两个铺货点这样子。然后在淡水这边叫做爬上坡，好舒适。那在苗栗的话，有个日荣本屋都有，都应该我不确定还有没有哦、啊？对，然后或者是你要线上订购这些都可以。那欢迎如果想要购买的人，网络上或是这两上述两间，爬上坡好舒适，还有日荣本屋，对这些地方都有贩售，或者是想要网络订购，然后啊，或者是找我去演讲，那或是想要喝一杯咖，跟我喝一杯咖啡，然后讲一些聊聊里面的故事，这些都可以。欢迎在节目底下留言，或者是私讯，啊、或者是 IG, VEL,、y U N、I G Uni Travel N Y U N I T R A V E L Uni Travel 有你有我这些地方都可以联络到我。以上就是这一季的节目分享给大家，那希望之后有做出更有趣、更我觉得更不错的一些题材啦，分享给大家。然后感谢世界各地大家的收听，因为台湾好像。永远大概都只有五成多六成而已。那感谢世界各地的大家收听，我们下季再见，或者是在网络上交交朋友都有机会。好，谢谢大家，拜拜。